1: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, vatandaş bilimi ülkemizde de gelişmesini sürdürüyor. Amatör bilimciler önemli katkılar yapabiliyorlar. Türkiye'de ilk kez doğal ortamda gözlenen kızılbaşlı çinte kuşu Türkiye'nin 468. kuş türü oldu. Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı fotoğrafçısı Emin Yoğurtcuoğlu nadir olarak görülen kuş türlerini bulmak için Doğu Karadeniz'e geldiklerini... Türkiye'de daha önce görülmemiş, kaydı olmayan Kızılbaşlı Çinte kuşunu 10-15 kişilik ekipler Rize'de gözlemlediklerini raporladı. Kızılbaşlı Çinte kuşunun Türkiye'de doğal ortamda ilk defa görüldüğünü ifade eden Yurtçuoğlu, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da üreyen bu tür, havaların soğumasıyla Hindistan'a göç ediyor. Bize en yakın üreme noktaları Hazar Denizi'nin kuzeyinde kalıyor. Ama bu kuş yolunu değiştirerek ülkemize gelmiş dedi. Kim bilir belki de yolunu kaybetti. Bundan sonra bu kuş görmek için diğer kuş gözlemcileri de gözlerini dört açacak. Siz de kuşlar konusunda amatör bilim yapmak isterseniz, tek yapacağınız bir dürbün, bir not defteri ve kuş rehber kitabı alarak doğaya çıkmak veya varsa arka bahçenizden başlayarak kuşları kaydetmek. Kaydettiğiniz kuşları ise kuşbank.org sitesine üye olarak ulusal veri tabanına girerek Türkiye'de kuş bilimine katkıda bulunabilirsiniz. Hem de bu kadar kolayca. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarında TİAŞ'ın ilk aşamada duyurduğu 600 MW'lık kapasite için 13 Haziran'da resmi tekliflerin alınacağını ve şimdiye kadar 410 başvurunun yapıldığını söyledi. Yatırımcılar başvurularıyla ilgili ölçümleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iletiyor. Resmi tekliflerin alınmasının ardından teklif başvurularının bir kısmı lisanslandırılacak. Aynı yer için çoklu başvurular olursa o zaman yarışma sürecine gidilecek. EPDK Başkanı Hasan Köktaş bu yarışma ve değerlendirmeleri olabildiğince hızlı bir şekilde yaparak bunları yıl sonuna kadar lisanslandırmayı hedeflediklerini söyledi. Köktaş sektörün rüzgar enerjisi başvurularında bir ölçüde ders aldığını rüzgardaki çılgınlığın güneş enerjisinde yapılmayacağını düşündüğünü belirtti. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi atık yağların geri dönüşümü için ilgi çekici bir kampanya başlattı. Lavabolara dökülerek doğal ortama ulaşan atık yağlar su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. Atık yağ karışmış suyu ise biyolojik olarak arıtmanın imkanı yok. Bir de denize ve tatlı sulara karışan yağlar su yüzeyini kaplayarak suyun altına oksijen transferinin önünü keserek Su altı canlılarının da ölümüne neden oluyor. Tüm bunlara karşı duyarlılık oluşturmak isteyen Kadıköy Belediyesi geri dönüşümü özendirmek ve hatta bundan kazanç sağlamaları için insanların 5 litre atık yağ biriktiren Kadıköylülere 1 litre çiçek yağı hediye edecek. Atık yağlarını yeni ay çiçek yağı ile değiştirmek isteyen Kadıköylüler 444-28-45 ya da 414-38-15. Tekrar ediyorum. 444-28-45 veya 414-38-15 nolu telefonları arayarak evlerine atık yağ toplama aracı çağırabilecekler. Kadıköylüler aynı zamanda atık yağlarını muhtarlıklarla 21 mahallede bulunan gönüllü evlerine de bırakabilecekler. Kadıköy Belediyesi böylece örnek bir uygulamaya imza atmış oldu. Darısı diğer belediyelerin başına diyelim. Balıkçılık sektöründe doğru bir adımla programımıza devam edelim. Avrupa Birliği üye ülkelerinin balıkçılık bakanlıkları istenmeyen balıkların denize dökülmesi uygulamasına son vermek konusunda anlaşmaya vardı. Nedir bunun ismi? Iskarta temelde. Bakanlar Iskarta yasağının 2014 yılı Ocak ayından itibaren aşamalı bir şekilde uygulamaya konması gerektiği konusunda anlaştı. Bu istenmeyen balıkların denize dökülmesine karşı çıkan kampanyacılar açısından bir zafer anlamına geliyor. Ancak eylemciler bazı ülkeler için getirilen muafiyetlerin yasalarda boşluk yaratacağından ve bu boşlukların gelecekteki görüşmelerde ...kullanılabileceğinden de endişe ediyor. Birleşmiş Milletler dünyada istenmeyen balıkların yani Iskarta'nın denize atılması konusunda en kötü karneye sahip bölgenin Avrupa olduğunu açıklamıştı. Avrupalı balıkçıların ağlarına takılan fakat avlamayı hedeflemedikleri balıkları ölü bir şekilde denize dökmeleri uygulamaları nedeniyle... ...yakalanan tüm balıkların neredeyse dörtte birinin geri atıldığı belirtiliyor... Acaba Türkiye'de durum nasıl ve bu konuda herhangi bir önlem var mı diye insan düşünmeden edemiyor. Güzel bir yayının haberiyle programımızı bitirelim. Medya ve Gündelik Yaşam'da Çevre Gerçeği isimli 9 makaleden oluşan kitap insan tarafından hızla yok edilen çevre gerçeğine ve koruma yollarına dikkat çekiyor. Serkan Kırı ve Ümit Sarı tarafından kaleme alınan Aya Kitap tarafından yayınlanan kitapsa makale sahiplerinin tamamına yakının akademisyen olmasına karşın Akıcı bir dile sahip. Nitekim akademisyenler biliyorsunuz biraz ağır yazmakla suçlanırlar ama bu kitap kendini okutuyor. Çevre ve Medya adını taşıyan kitabın ilk bölümünde medyanın çevre sorunlarını konusunda durduğu yer Türkiye'deki çevre haberlerinin analizi yapılıyor. Aynı zamanda çevre gazetecinin gelişimi ve mesleki örgütlenme çalışmaları, çevre hareketlerinin medya tutumu ve alternatif medyanın kullanımı, var Bir de aynı zamanda örnek inceleme var. Daha önce burada da haberlerini yaptığımız Yalova Termik Santrali'ne hayır kampanyası. Çevre duyarlı yayıncılık ve paradoksları, çevre bilinci, tüketim ve kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisinin içerisinde de NTV yeşil ekran örneği ele alınıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise çevre ve gündelik yaşam ilişkisi ele alınıyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik